0: Voilà, on y est Aujourd'hui, dans C'est pas un métier, on va enfin parler du métier le plus cool du monde, celui d'acteur. Franchement, on est sur le roi de la jungle des métiers. Celui qu'on s'est tous imaginé faire au moins une fois. Le métier qui rend riche, le métier qui rend célèbre, le métier qui rend infiniment stylé. Et pour nous en parler, on a la chance de recevoir aujourd'hui Yann Gaël, qu'on a vu récemment, notamment dans 1899 sur Netflix. Salut Yann Eh hey. Voilà, on a commencé, très dynamique, évidemment, on va... Modérer un peu mon propos, discuter un petit peu de tout ça. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir. Et bien sûr, au micro avec nous, notre expert en métier et en formation, le chevalier des palmes académiques, <rire> Benoît Lachan. Comment ça va, Benoît Salut
1: Guillaume, ça va très bien.
0: Alors Benoît, vrai ou faux, il existe une vidéo sur Internet où tu joues le Rangers dans une version vidéo
1: pirate amateur
0: des aventures de Nelbeuk
1: alors, ce pas une version pirate, puisque l'auteur Donald Buck est dedans, et c'était une version officielle, et oui, oui, c'est vrai. J'ai piqué l'ego. Mm.
0: Bon, en tout cas, ça n'a pas donné lieu à une grande carrière d'acteur derrière, mais bon, tu as fait, comme je l'ai dit jusque-là, une très grande carrière dans l'éducation, donc euh, c'est déjà pas mal.
1: Alors Yann, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit résumé de, de ton parcours, du jour de ta naissance, jusqu'au moment où tu as commencé à gagner ta vie avec ton métier
2: Non. <rire>
0: um, Donc, question suivante, combien ça gagne <rire> <rire>
2: um, Alors, je, déjà, je suis, je suis très content d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Um, et on Avec un plaisir. Bon moment, oui, euh, ensemble, j'en suis persuadé. Je suis né au Cameroun. Um, J'ai grandi en Bretagne et, euh, et en Essonne, aux Ulis et en Franche-Comté, à Besançon. Euh, J'ai fait un petit passage par l'étranger. Euh, J'ai euh, étudié le commerce. J'ai fait beaucoup de sport, de gymnastique. Je me suis blessé. Euh, ma mère m'a offert un piano. J'ai voulu devenir chanteur. Ça ne s'est pas fait. <rire> je suis parti euh,
0: étudier. Euh... Vous avez travaillé le piano dans tous les endroits où vous étiez euh... Parce que logistiquement, ça devait être un bordel. Ouais, c'était un petit Essonne, peu.
2: Ça. Non, non, surtout, surtout en, en Essonne. Euh, il se trouve qu'après, je suis monté sur Paris parce que je voulais devenir chanteur. Euh, j'ai euh, fait euh, un peu ce qu'on appelait l'école du Roi-Lyon, c'est-à-dire euh, j'avais passé des auditions. La, les, les seules auditions que j'ai passées pour euh, devenir chanteur de ma vie, c'était pour le Roi-Lyon, Théâtre Mogador, quand il, euh, quand il commençait les comédies musicales. Donc la comédie musicale Voilà. Il y avait des travaux dans le Théâtre Mogador, donc ils ont, ils ont mis en place un workshop qui a duré à peu près six mois. Donc six mois fantastiques avec toutes les, les équipes. Et puis... Euh, au bout de six mois, il y a l'équipe de, de New York, tout ça qui arrive. Je sais pas si je devrais vous raconter tout ça. Si, si, vas-y, juste à quel âge si, si. Mais c'est un piège, en fait. Tu t'es arrêté, détendu, tout le monde est souriant, et tu racontes <rire> tout ce que tu t'es dit que t'allais jamais raconter. <rire> voilà. T'as quel âge euh, ah, Écoute, je sais plus, j'ai la petite vingtaine. T'as la petite vingtaine, d'accord. J'ai la petite vingtaine. Donc, tu voyages pas mal, puis finalement, tu te fixes à Paris. Voilà. Avec et ton piano. Et, et, en Théâtre en euh, lyon Voilà. Et là, t'as as toute l'équipe américaine artistique qui arrive, et, euh, et, et je m'écroule. Je m'écroule parce que les, les, les chansons du Roi sont très très techniques, que j'ai pas le bagage technique suffisant. Et, euh, et en fait, là, c'est un peu comme si mes, mes rêves, tu vois, disparaissaient devant moi. Euh, du coup, je m'en vais. Mais attends, euh...
1: juste là, ça fait six mois que tu bosses sur le truc et au dernier moment, ça s'arrête
2: Ouais, oui. Eh, parce que tu devais te dire, il y a
0: une progression possible, et en fait. Euh...
2: Ouais, en fait, ils avaient. Parce qu'il y avait des travaux au Théâtre Mogador, du coup, ils avaient mis ce truc en place pour garder les gens sous la main. Et puis aussi, la, la culture euh, comédie musicale, c'était pas encore vraiment une culture parisienne. Maintenant, ça fait un moment que le. le, le voilà, le, le, le. Théâtre Mogador, etc., ils, ils, sont, ils sont à Paris. Mais là, ça commençait, ça, ça ouvrait. Et du coup, donc, je, voilà, je, je, je m'écroule. Et, euh, et là, je me dis, bon, ben. Bah, un coup d'un <rire> non, pas exactement. Euh, je me dis, il faut que j'ai un plan B, et du coup, le plan B, c'est euh, les études. Et euh, c'est aussi un moment tu sais, où ça, où ça monte vraiment, école de commerce, école de commerce. Et donc, du coup, je me dis, il faut assurer, école de commerce. Et là, je me tire au Danemark en échange pendant un an. Et euh, j'étudie à la Horus School of Business, et euh, donc je m'en vais pendant un an au Danemark moment incroyable, euh, atmosphère complètement euh, différente, euh, immersion. Et au bout d'un an de, de commerce maritime, de, de comptabilité, de accounting, puisque tout est en anglais, je me rends compte que je veux faire de la musique. Et du coup, je rentre, à, je rentre en région parisienne, ce que ma mère désapprouve totalement. Et je, je commence à travailler avec un label. Ce n'est pas tellement comme je veux. J'habite à ce moment-là à Villiers-le-Bel. Euh, je suis un, un jeune adulte un jeune homme noir je marche dans la rue et je sens des femmes qui tiennent leur sac qui ont peur de moi Et ça me, je me rends compte un peu que le, le, c'est comme si cette vie était un piège et qu'elle allait se refermer sur moi et un dimanche matin je me réveille dans ma chambre et là je me dis qu'il faut que j'apprenne les codes de cette société ou je vais juste euh, je vais mourir en fait ça, ça va s'arrêter là et du coup ce dimanche matin là je tape sur internet cours de théâtre et euh, le matin même, il y, y, y a un stage de, de jeu à la caméra qui commence euh, au cours Florent avec Juan Pitaluga, je me souviendrai toujours, et euh, je saute dans le train, j'arrive je, je, là-bas comme on franchit une ligne d'arrivée, je m'assieds et en fait c'est une révélation. Parce que je me dis que tout ce que moi qui ne m'aide pas vraiment à, à, à vivre ma vie ou ce qui, ce qui me donne l'impression d'être spectateur de ma vie, ça m'aide en fait à, à jouer. Et c'est un moment très particulier parce que c'est à ce moment-là que les révoltes éclatent à Villiers-le-Bel et que littéralement, en fait, euh, je passe entre le CRS et les jeunes qui caillassent pour aller euh, en cours de théâtre. Et voilà, c'est un peu comme si c'était un acte de résistance je pense pour, pour, pour tout le monde pour les gens c'était de lutter dans la rue et pour moi c'était euh, c'était de, de voilà de me former au, au théâtre Le temps passe et, euh, et en fait j'ai besoin de continuer ma formation de m'a je sens que je suis fait pour ça je suis un peu paralysé parce que j'ai l'impression que, que en fait j'ai mis j'ai mis le doigt sur ce pourquoi je suis fait. Et, et c'est un peu étrange, parce que c'est comme cette sensation de... Euh, tu sais, tu montes un escalier, mais si tu loupes une marche, tu tombes directement sur la mâchoire, en fait. Il n'y a pas d'intermédiaire, tu vois. C'est euh, où tu, tu réussis, où tu te casses la figure. Et, euh, et, et du coup, euh, je, voilà, je passe les, les concours de, de la classique que je n'ai pas. Et en fait, c'est... Euh, les concours de quoi De la classe libre. Donc, il y a une classe sélective au, au, au cours Florent. OK, qui est au cours Sur Florent. deux ans. Qui est là un peu le, le, voilà, le, le cœur du cours Florent, l'endroit de prestige. Et je l'ai pas. Et, euh, et, et c'est un peu le désastre. Je suis vendeur au Galeries Lafayette. Et, et je, et je vois pas, et je vois pas comment est-ce que je vais pouvoir euh, avancer. Je commence à travailler, je fais des petits boulots. Tu as 22-23 euh, ans à ce moment-là. Exactement. Euh, je fais, euh, je fais un peu de photos, je fais un peu de mannequinasse qui me permet de payer le, le cours Florent. En fait, je fais tout pour commencer à, à travailler parce que j'ai conscience que, que l'école, c'est aussi un, 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 abri du monde et j'ai pas envie de me cacher. Euh, j'ai envie de, de, de connaître la réalité concrète. Voilà, des, des, des choses de, de ce métier. Et donc du coup, je commence en fait à gagner ma vie en tant que en tant que acteur, modèle, etc., etc. Euh, Je commence à faire euh, à faire du doublage, et, euh, et j'ai je rencontre une personne qui me qui m'aidera, en tout cas qui me fera découvrir beaucoup de choses dans mon parcours, qui s'appelle Gérard de Salles, qui est un, un grand acteur de doublage français et qui euh, m'invite à être assistant sur son plateau. Donc, c'est aussi grâce à lui que je peux payer Florent, qui, qui n'est pas une école euh, gratuite. <rire> et, euh, et en fait, euh, j'arrive je, je, en, en, en troisième année à Florent et euh, j'étais en cours du soir jusque-là. Je passe en cours du matin. J'arrête de, de travailler parce que j'ai envie de me consacrer au, au concours. Et en fait, euh, je... Au je concours suis, du cours Florent euh, Au concours de la classe libre et au concours ah, du conservatoire. Okay. National, parce que je vois tous ces gens qui, euh, qui sont des acteurs incroyables, que je trouve vraiment formidables, qui euh, sont la classe, des gens qui ont été choisis, qui ont été élus. Et ça me, ça me galvanise, mais je me dis que ma formation n'est pas terminée. Donc, euh, je vais en cours du matin, j'arrête de travailler parce que je suis vraiment décidé à passer les concours. Mais du coup, de fait, je suis dans la dèche. Dans la dèche. Donc, euh, chose que, ne faites pas ça chez vous à la maison et même d'or je euh, je vole des pâtes dans les magasins je vole du chocolat je fraude le métro parce que euh, j'ai besoin de mon temps en fait j'ai besoin de mon temps pour euh, étudier le jeu et préparer les concours et ça devient euh, vital pour moi j'ai la sensation qu'il y a un enjeu d'avenir ne faites pas ça à la bah, franchement ne faites le faites ça, volez des vous.
0: pâtes dans les supermarchés <rire> <rire> enfin c'est pas comme si tu allais égorger des vieilles euh, de, pour leur voler faut leur, faut leur euh, dire leur sac
2: bonjour à, à la caissière il faut ouvrir son sac faites euh, tout ça tout faites les choses bien voilà. Quand on est euh, dans la dèche. Mais j'avais là. La... Faites ce qui est vital pour vous. Moi, c'est surtout ça que je vais te dire si on, si on se parle vrai. Faites ce qui est vital pour vous. Et moi, c'est ce qui était vital pour moi. C'était de, de me consacrer à ça. Et, euh, et à force de travail, etc., etc. Je, je rencontre. Euh, euh, on, se dit tout, hein, on se dit tout. Je me fais virer de la classe dans, lequel, dans laquelle je suis au cours Florent. Je me fais virer pour. Euh, doublement virer. La première fois, je me fais virer deux fois. La première fois, c'est parce que j'ai pas d'argent. Donc du coup je me fais virer parce que bah coco c'est pas gratos oui. <rire> et euh, et j'ai une une amie merci Lara Lara Chalot merci je pense que je dis pas suffisamment ton nom mais si tu n'avais pas été là pour moi j'aurais pas pu re-rentrer en cours Lara m'apporte une aide euh, et euh, et je peux retourner en cours et là je me fais virer de cours parce que il euh, y a je me souviendrai toujours ce moment où euh, on est à la fin de, 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 de l'heure, du timing et il euh, n'y et a plus qu'une personne qui peut euh, euh, passer sa scène, travailler pour le, pour le, le, le concours de, de, du conservatoire. Et euh, le prof, il, il dit bah, « Tiens, c'est toi, ça n'est pas moi ». Il se lève, il va prendre un café et là, je suis sur l'estrade et il y a un cri qui me monte, qui traverse ma gorge. Et donc, je, je pousse un cri, mais un cri d'animal blessé, perdu, parce que je, je sens que j'ai pas de recours et que je, je pourrais pas préparer ce concours. Je prends mes affaires, je, je quitte la salle. Et dans le, le, la salle Francis Huster, entre l'estrade et le mur, je le croise et, et, et il m'arrête et me dit « c'est toi qui as crié ». Et je lui demande « mais est-ce que, est que tu vas me faire travailler mes scènes ?» Il me dit « est-ce que c'est toi qui as crié ?» Et je lui dis « oui ». Et il me dit « je te vire, je ne veux pas d'hystérique dans ma classe ». C'est comme ça que je me retrouve <rire> une deuxième fois viré de, 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 de Florent. Et là, je vais voir un, un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Garnier, qui est le prof historique des classes libres. Et en fait, je toque à sa porte et, et je, je lui explique la situation. Et il me dit, bah, je ne sais pas, viens lundi, on, on verra. Jean-Pierre Garnier, c'est un type auquel le, le théâtre français doit énormément parce qu'il a formé euh, euh, toute une, pas seulement une génération, plusieurs générations de grands acteurs qui sont encore maintenant sur les, les, les planches du, du théâtre français, euh, entre autres, ben, justement, Francis Huster, etc. etc. Et donc, j'arrive dans sa classe, et en fait, en très peu de temps, il m'a euh, ouvert le, le répertoire du théâtre français. Il m'a dit, regarde ça, ça, ça peut être pour toi. Ça, tu peux dire ça. Ça, ça, a, ça peut peut-être faire quelque chose pour toi au, au plateau. Et du coup, en quelques semaines, alors que dans, dans ma scolarité d'apprendis comédien, on m'a toujours dit bah, « Je ne sais pas, euh, prends ce, que tu, ce qui te parle. Ben » Là, il y a quelqu'un qui me dit « Je te vois, et peut-être que ça, ça, ça peut te traverser, avoir du sens pour toi et pour nous. » Et c'est comme ça que du coup, je passe le concours du conservatoire avec euh, Aimé Césaire et les chiens se taisaient avec euh, Marivo en jouant euh, « Le Maître » Je crois que c'est dans l'île aux esclaves. Et avec euh, euh, Tchékov, euh, La Cerisée, euh, cette scène où euh, Yarmoulaï Lopakin, qui est un ancien moujik, donc les, les serviteurs, vient et il vient d'acheter La Cerisée aux au, au bourgeois, lui qui est un nouveau riche. Et il, il dit, c'est là que mes enfants, mes petits-enfants verront une vie meilleure. Et c'est avec ces scènes-là que je suis entré au conservatoire conservatoire, qui est donc euh, la, la, la plus grande école d'art dramatique euh, française. Je crois que c'est 3% d'admis. Euh, euh, sur,
1: surtout que toi, tu n'as pas fait du théâtre depuis que tu as 10 ans, etc. Donc, pour quelqu'un qui commence relativement tard, c'est
2: encore plus rare. Oui, tout à fait. Et, euh, et avec ce sentiment de décalage, parce que tu, tu, moi qui, en tout cas, avec sensation d'avoir une vie, d'avoir vécu, d'avoir voyagé un petit peu avant, d'être entouré de ces gens peut-être plus jeunes que moi, pour la plupart, euh, qui dont certains étaient peut-être peut plus des héritiers, ont eu en ayant plus une culture du théâtre. Et forcément, cette rencontre, cette absence de rencontre qu'il y a pu y avoir entre nous et qui, malheureusement, a perduré aussi au conservatoire. Euh, je fais juste une parenthèse pour dire que la même année, j'ai aussi eu la classe libre. <rire> et ce qui, pour moi, est, est une, une, une victoire, peut-être même revanche. plus que le conservatoire, une ouais. revanche, parce que, euh, déjà, par rapport à Jean-Pierre Garnier, parce que pour tout ce qu'il m'a apporté, euh, le fait d'être admis en classe libre, lui qui est le prof historique de la classe libre, ça avait beaucoup de sens pour moi. Euh, voilà, je tiens, euh, je tiens à le dire. Et aussi, donc le conservatoire, ça, ça a été euh, une chance incroyable, parce que j'ai rencontré des gens, j'ai été euh, euh, traversé par des choses, par des auteurs. Et en même temps, ça a été une grande douche froide, parce que j'ai rencontré beaucoup de froideur, beaucoup de dureté. Ça reste... Pour moi, euh, des endroits élitistes où les gens qu'on y rencontre, même s'ils ont la chance d'avoir une certaine culture, un, un bagage, et ont aussi des, des, des stéréotypes en tête. Et, et je pense que euh, moi qui ai toujours eu à cœur de, de ne pas me compromettre, c'est-à-dire de, de ne pas être celui qu'on attend que je sois, en tout cas d'être juste moi, c'est-à-dire quelqu'un qui a à cœur de, de dire des choses au monde et pas juste malheureusement ce que j'ai beaucoup vu, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui va... Un, un noir qui va prendre la place qu'on lui, euh, qu 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 lui octroie, c'est-à-dire en termes juste d'emploi, tout bêtement, les, les rôles de serviteurs, voilà, les rôles d'Arlequin, les amuseurs, etc., etc. Et je pense que c'est au nom de ça, entre autres, que la rencontre, notamment avec beaucoup d'autres euh, euh, comédiens du Conservatoire national, ne s'est pas faite. Voilà, les gens. J'ai commencé à travailler quand j'ai. en dehors de l'école, réellement. cest dans ma formation, c'est pas l'endroit le, le, où j'ai le, le plus travaillé. C'est quand je suis. c'est en dehors de l'école. Les personnes avec lesquelles j'ai le, les plus, le plus travaillé au conservatoire sont une étudiante étrangère euh, qui, euh, qui est. Euh, qui est Isabella Kwiszak, qui, euh, qui est polonaise. <rire> et, et voilà, donc c'est c'est la, la la gourmandise que je m'attendais à y trouver c'est pas voilà c'est ce que moi j'ai trouvé mais c'est mon expérience et je pense que une école euh, daniel mezguiche avait avait, avait ce, cette expression que à l'époque je trouvais malheureuse mais euh, il disait que une école c'est pardon parce que je dois paraphraser très très mal, je suis sûr qu'il me d'où il est, il pointe le doigt sur moi, <rire> qu'une école ça, ça devrait être inutile. Voilà. que euh, euh, C'est les, les élèves, c'est les gens qui font, qui font l'école, ce n'est pas un, un, un bâtiment, ce n'est pas un, un lieu, c'est les gens qui viennent et qui le renversent et qui le, le soulèvent et qui le brûlent et qui l'investissent et qui le, qui le recréent. Voilà. Euh, et au jour d'aujourd'hui, je suis d'accord avec ça. Je ne sais pas si c'est ça qu'il voulait si dire, si mais c'est avec ça que moi, je suis d'accord.
1: Et justement, <rire> par rapport au conservatoire est ce que tu dis là, est-ce que tu es allé au bout du conservatoire Est-ce que ça t'a quand même apporté quelque
2: chose J'ai quitté le conservatoire avant la fin parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Marcel Bozonnet, qui est ancien, ancien administrateur de la comédie française, qui est venu me chercher. Alors, je, 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 mon temps là-bas n'étant pas des plus agréables pour, pour moi, je, je souhaitais partir en échange en Angleterre. Ce que j'ai finalement euh, obtenu, après une, une péripétie que je raconterai peut-être dans une autobiographie <rire> un jour. voilà. Euh, et contre toute attente, c'est moi qui suis euh, choisi, si on peut dire ça, pour aller en Angleterre, ce que je désirais depuis un an. Et en fait, la même semaine, j'en sois à coup de fil de Marcel Bozonnet qui me dit « Je travaille sur une pièce qui s'appelle « Chocolat, chocolat euh, clown ». Et, euh, et on m'a parlé de toi et je veux te rencontrer. Et euh, à la fin de cette semaine, je, donc je rencontre Marcel, ça se passe très bien. Et à la fin de la semaine, il me dit bah, « si tu veux, le rôle, il est pour toi ». Mais le rôle, ça veut dire que bah, je ne pars plus à Londres. Et du coup, là, je me dis bah, « voilà ça, c'est du, du travail, c'est le concret du métier, la réalité. Voilà. » Et c'est ça que je choisis. Donc, je ne suis pas parti à Londres, quelqu'un qui en a profité euh, à ma place. Et voilà, et j'ai passé la moitié de, de mon année suivante à l'école et l'autre moitié euh, sur les planches. Et donc, chocolat, pour ceux qui. Euh, C'est ça qui, après, a donné le film, le film avec, avec, avec Omar Sy, tout ouais. à fait. Et ça a été une vraie, euh, une vraie école pour moi euh, et en même temps de pouvoir jouer ce, ce personnage qui a été le personnage noir, le premier à être reconnu, entre guillemets, euh, porté euh, au nu dans, dans l'histoire. Euh, de, de, voilà, de la représentation en France, voilà, ça, avait, ça avait beaucoup de sens. Mais du coup, ça m'a coûté aussi cher parce que c'était presque une mise en abîme où euh, finalement, euh, mon expérience c'était que je n'avais pas tellement voix à, 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 à ce qui se dessinait sur le plateau. C'est
1: difficile de commencer par ça.
2: Tout à fait, mais en même temps, je pense que ça, ça a réellement formé la personne l'acteur que que je suis le, le désir et puis le et puis la suite aussi et en ça je suis reconnaissant je suis reconnaissant envers envers tout le monde parce que je pense que dans 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 l'adversité il y a toujours des des, des opportunités voilà et j'ai toujours essayé d'apprendre
0: merci beaucoup euh, Yann de nous avoir livré ce ce récit très intime petite question longue réponse non mais c'était <rire> euh, écoute c'était long et c'était un, un grand moment de t'écouter et de, de suivre vraiment cette, cette, ce, ce que tu es aujourd'hui, et, et d'entendre aussi les difficultés que tu as rencontrées et que, que tu évoques parfois pudiquement. On imagine bien qu'il y a eu peut-être du racisme, peut-être des, des, choses, des, des choses aussi qui t'ont construite et, et qui ont pu te révolter. Aujourd'hui, en tout cas, euh, voilà, tu es quelqu'un qui compte euh, dans, dans ton milieu, autant, autant en tant que comédien qu'en tant qu'acteur, donc comédien sur le théâtre, acteur, euh, acteur dans, des, dans des films et des séries. Et on va un peu parler de ce métier-là, même si c'est vrai que tu as, as apporté une certaine une, une, une intimité à, cette, à cet entretien qu'on qu n'a pas souvent eu ici, mais je t'en en remercie encore une fois. Mais voilà, on va parler un peu de ce métier, ce métier qui, qui bizarrement fait rêver tout le monde et qui pourtant, quand on parle avec les comédiens et quand on connaît un peu leur vie, les acteurs, les comédiens ne sont pas toujours des gens qui semblent être très heureux. Et, et j'ai envie qu'on qu échange un peu autour de ça et autour de cet antagonisme. Notamment parce que c'est un, un métier qui laisse beaucoup de gens sur le carreau. On sait que beaucoup rêvent d'être acteurs, beaucoup rêvent d'être comédiens, souvent en projetant ce métier-là dans un, dans un imaginaire un peu fantasmé. Mais euh, selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va réussir à percer, entre guillemets et puis tous les autres qui, à, des, des années après, continuent à,
2: à galérer ou, à, ou ont dû renoncer à leur rêve Je pense que la, la, la tentation, la première réponse, c'est euh, ce serait la chance. Euh, à, à mon sens, la chance, c'est une organisation. Tu vois, le, le, le hasard, c'est une organisation, c'est des, des graines qu'on sème. Tu vois, donc, euh, dans ce sens-là, peut-être que je pourrais te répondre ça, mais je serais plus tenté de te répondre le désir et la ténacité. Quand euh, je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais faire, devant tout ce qu'il a pu avoir d'adversité, de, 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 de doute, je me souviens ce qui m'a mu, est, je me suis dit, s'il y a des gens qui le font, ça veut dire que c'est possible de faire. Et du coup, comment tu arrives à le faire Comment est-ce qu'en mettant un, un pas après l'autre, qu quelles sont les étapes pour Et du coup, à partir de là, bah, je... J'ai fait des pieds et des mains. Je suis euh, parti à la rencontre des gens. J'ai répondu à des à des annonces. Je suis allé aller voir ce que font les gens. Qu'est-ce qui fait que euh, on, on, on regarde ou que telle personne nous nous parle Qu'est-ce qu -ce, qu ce qui fait voilà C'est ouais. Je pense que c'est vraiment le, la ténacité et le désir. C'est le désir. C'est une chose que ne peut pas
0: nier. Plus concrètement. On est, on est écouté donc par, des, par des auditeurs qui non seulement s'intéressent à un métier, mais peuvent aussi vouloir en faire à leur métier. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ta vie quotidienne Quelle visibilité tu as sur tes prochains projets Parce qu'évidemment, bah, ce n'est pas un métier qu'on va faire en CDI. Enfin, j'en sais rien, peut-être pour ceux qui jouent dans Amour, Gloire et Beauté pendant 15 ans, mais ce n'est pas, pas ton cas. Donc toi, tu t'organises, j'imagine, un peu comme une sorte de freelance qui choisit des projets, puis qui les fait rentrer dans son planning. Comment tout ça, est-ce que ça s'articule concrètement
2: J'ai euh, un agent qui reçoit euh, des, des, des propositions de, de rencontres, d'essais. De, 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 euh, Aujourd'hui, ce qu'on appelle des tapes, pour la plupart, le Covid étant passé par là, c'est-à-dire que tu enregistres quelque chose chez toi et puis tu, tu l'envoies.
0: Alors, je me permets juste un peu plus concrètement, ton agent, c'est une personne que tu emploies, où c'est une personne qui a une commission sur ce qu'elle qu qu va t'apporter. Et c'est la personne qu'on doit contacter pour avoir accès à toi. C'est-à-dire qu'on ne va pas t'appeler demain en te disant j'ai un script à te faire un lire, sauf si on est ton ami, mais de manière générale. Donc c'est quelqu'un qui fait tampon entre le monde
2: professionnel et, et, et le comédien. Tout à fait, voilà. C'est un, okay. un intermédiaire. Et, euh, et ce n'est pas moi qui l'emploie. En France, l'agent, le, le, effectivement, a une, une commission qui est indexée sur ce euh, qu'il. Euh, ski, euh, euh, négocie pour toi, mais du coup, c'est euh, l'autre partie, donc en général la production, qui le rémunère. Voilà, là où par exemple ben, en Angleterre, par contre, ça, la commission, elle est payée sur ce qu'il négocie pour toi. Donc en l'occurrence, en France, ce n'est pas moi qui l'emploie le, qui, qui ou qui le, qui le paye. Voilà, mais son salaire est indexé sur ce qu'il négocie pour, pour moi. Euh, dans...
0: Ta vie quotidienne. Et donc, ah, oui. Du coup, tu reçois, des, il reçoit des demandes. Tout à fait. J'imagine qu'il fait un peu tampon, il retire ce qui est impertinent ou tout à fait. complètement à côté de la plaque et il te transmet le reste.
2: On a, on a une, une conversation là-bas, c'est... Comme je disais tout à l'heure, c'est le désir. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi, je désire faire là où, où, là où je vais, là où... Voilà, comment j'ai envie de grandir. Et en fonction de ça, effectivement, il y a, y a tout ce que qui peut émaner de toi, et aussi ce que tu as déjà fait précédemment, qui conduit ce avec quoi on t'approche. C'est-à-dire que la plupart des gens, si tu travailles sur euh, plateforme, il eh ben, y a plus de chances que ce sont euh, ce qui se fait sur plateforme qui euh, vont te connaître, te reconnaître et du, faire appel à toi. Si tu fais plus de cinéma, il y a plus de chances que ce soit euh, ce milieu-là qui vienne aussi euh, vers toi. Et ton agent est tenu de tout te présenter ce qu'il reçoit, sauf si euh, vraiment, ça fait pas partie de, de ta grille de ce que vous avez discuté euh, ensemble, tu vois. Mais, donc, il y, y a un tri qui fait et le reste, il te, te, te le propose. Tu dis, ça t'intéresse, ça t'intéresse pas. Et du coup, tu euh, enregistres des tapes ou tu vas euh, en essai avec un directeur de casting. Et, euh, et voilà. En général, il y, y a plusieurs rounds donc vous voyez une fois après il y a un callback parfois avec les réalisateurs ou pas.
0: La tape c'est tu vas te filmer en train de jouer une petite scène
2: qui t'a été transmise. Tout à fait. Et moi ce qui me cette façon-là de faire même si c'est la plus commune et au jour d'aujourd'hui où je travaille beaucoup plus en direction de, de l'étranger, c'est-à-dire en Allemagne, en Angleterre, en, en Afrique, avec les États-Unis, en Italie, euh, etc. etc. Euh, je, je privilégie quand même le, le contact direct. C'est-à-dire, il y a des gens que j'ai rencontrés, tu vois, et, et ça, et c est, c est une, je pense, c'est une, une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire, il y a ton agent, mais tout ne repose pas sur lui. J'allais dire même l'essentiel ne repose pas sur ton agent. L'essentiel de ce que moi je fais, de ce que j'ai fait ces dernières années, c'est euh, des rencontres que moi-même j'ai faites, que moi-même j'ai provoquées, ou des choses qui ont été impulsées, j'allais dire soit par la personne qui joue, par mon, par mon désir ou par nos désirs communs, voilà. Et, et qu'après, je pense que l'industrie est là pour soutenir cet effort-là, voilà. Je pense qu'il ne faut pas trop attendre de l'industrie, du cinéma, que c'est voilà, de la rencontre, c'est à, à notre niveau et que l'agent, il est là pour supporter euh, un effort, mais que l'essentiel, c'est nous, c'est entre, entre nos mains.
0: Et donc, pour revenir sur le process, si tu acceptes un projet après y avoir déjà donc, mis de la, un, un peu de toi
2: euh, ben, Ensuite, euh, du coup, euh, tu pars en tournage donc, il y a une date a une... qui est fixée Tout en à fonction fait. de ton planning euh... ben, C'est surtout en fonction du planning de, de, du, du film ou de, de la série. Donc, il faut être sûr que quand même, tu, tu, tu es disponible. Euh, parce que si tu as plusieurs projets, parfois, ça se chevauche tu fais du théâtre. C est, c est, voilà les, Toutes les questions de planning, c'est toujours un petit peu touchy. Donc, la réponse, mes amis, c'est « demander à mon agent <rire> ». <rire> voilà, il ne faut jamais se mouiller trop sur les dates parce que parfois, il y a des choses qui nous échappent, il y a des choses qui sont repoussées, etc., etc. Mais les agents maîtrisent ça très bien, ils connaissent leur travail. Et, et donc, il euh, y a de la préparation en général parce que euh, souvent, on pense et je pense que la culture du cinéma en France, euh, euh, c'est de laisser penser qu'un acteur, c'est magique c'est euh, qu'il n'y a pas de il a pas de technique c'est euh, t'arrives hein, t'es magnifique euh, c'est toi c'est incroyable et que surtout l'œil et la caméra de, du réalisateur de la réalisation te révèle euh, je pense que il y a, y a acteur c'est un travail c'est aussi une technique pour moi le, le, la, la technique c'est ce qui soit imite la grâce ou soit qui, qui aide à y parvenir parce que la grâce faut pas se mentir, elle n'est pas là tout le temps, elle n'est pas là h 24 surtout que le métier concrètement quand tu arrives sur le plateau, c'est que tu dois faire et refaire une scène un nombre euh, euh, important de fois parce qu'il faut changer l'angle etc. il y a les lumières qu'il faut ajuster. C'est vraiment un truc de il faut lâcher la perle au bon moment. Mais euh, je veux dire, euh, quand on regarde le film, on ne sait pas... Enfin, le spectateur, il ne sait pas qu'en fait, il faisait moins 40 et que tu avais super froid aux miches et, euh, et que c'était la quatrième fois que vous devez le faire. Enfin, bref. Donc, euh, c'est d'arriver, d'être pouvoir prêt au bon moment, mais ça demande de la préparation. Et malheureusement, je pense qu'on a rarement à suffisamment de préparation, en tout cas euh, en France. Et... Euh, la rencontre, forcément, avec le, le metteur en scène, le réalisateur, elle est toujours fondamentale. Et que euh, notre travail, c'est un travail de, de plateau, c'est un travail de relationnel, parce qu'il faut euh, il faut capter ce que les gens veulent et il faut pouvoir y accéder, faire ce chemin, lire dans, dans l'écriture, parce que c'est très, euh, je veux dire, des mots sur une, une, une page, c'est très prosaïque, mais notre métier, c'est pas c'est pas ça, donc il faut savoir lire ou, ou savoir euh, euh, s'ouvrir, partager des choses qui sont un peu, un peu rares, ce qui demande de, aussi beaucoup d'impudeur. Et après, il faut aussi savoir rentrer chez soi, c'est-à-dire qu'il faut savoir fermer la porte, il faut savoir euh, oublier, il faut... Euh, parce que sinon, tout ça, euh, tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on donne à voir, parfois c'est très, très lourd, c'est très dense, et qu'on ne peut pas rentrer à la maison avec, euh, avec tout ça.
1: Yann, on comprend bien que finalement, c'est un métier et, qu et que ça se travaille. Hein, c'est ce que tu, tu nous dis bien. Euh, entre deux projets, est-ce que tu continues à prendre des cours, à travailler, etc.? Enfin, comment on, on s'entretient justement Parce que c'est un, un, un vrai travail et que le temps de préparation n'est pas toujours assez long. Comment on fait entre deux projets
2: Alors, il y a beaucoup de gens qui, entre deux projets, attendent le projet suivant. Ce qui est exactement la chose à ne pas faire. <rire> euh, je pense que c'est important déjà de vivre beaucoup. Parce que euh, ce qu'on nous demande de mettre en boîte, c'est de la vie. On nous demande de vivre, on nous demande des, des, des torches qui brûlent comme ça, qui traversent l'espace. Mais ça demande de vivre. Parce que la vie, c'est une chose, qu'il y a la technique, mais qu'on peut difficilement imiter. Moi, j'essaye d'être de, de, présent avec les gens. Et c'est vrai que là, ce qui est important en ce moment pour moi, c'est de, de faire des choses avec mes mains. De construire, de, 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 de bâtir, parce que c'est un métier qui est hyper immatériel en fait. Tu vois, tu finis, tu fais un film et qu'est-ce qui reste <rire> Un DVD un, un, un truc sur une clé USB sur un Tu vois Donc euh, en ce moment, moi, j'ai besoin de, de, de créer des choses avec mes mains, d'être dans le concret, ça me rattache à, à, à l'instant présent. Voilà. Et euh, je dirais qu'effectivement, la technique, ça s'entretient. Donc euh, tu as, as des. Comment dire de, J'allais dire que euh, moi, le, le théâtre, ça me repose de la caméra. La caméra, ça me repose du, du théâtre. Et, et que. Euh, le théâtre, c'est tellement, pour moi, une colonne vertébrale pour l'acteur, parce que c'est un, un one-shot, parce que c'est une dramaturgie qui est, qui est beaucoup plus complexe. Et donc, du coup, c est, c est, les, les deux m'aident à, 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 <rire> à passer le temps. Oui, <rire> euh, ça s'entretient en gardant l'outil fonctionnel. Donc, en, tu peux repartir en cours, tu peux juste aller, aller voir des gens. Parce que euh, observer, c'est aussi euh, être euh, en mouvement, c'est aussi apprendre. Je pense que si tu ne sais pas observer, es un, es, tu peux difficilement être un bon acteur. Si tu ne sais pas observer, être acteur, ça commence par ça. Pouvoir observer la nature, pouvoir observer le, le, la nature humaine. Euh, voilà. Donc, euh, c'est un, un effort de tous les jours. Euh, le, le travail du corps, parce que tu joues euh, effectivement avec tes émotions, mais, mais tu joues aussi avec ton corps, donc entretenir son, son corps, pouvoir, euh, j'allais dire, nettoyer. C'est-à-dire qu'on a, on a on, dans, dans nos corps, dans nos visages, on, on porte des tics, des choses qui ne nous appartiennent pas. Et parfois, il faut pouvoir déposer toutes ces choses-là, nettoyer pour que quand on, on te regarde, que ce soit sur scène ou que ce soit à la caméra, qu'on voit ce qu'il y a à voir. Donc, ça, ça peut, il y a des gens qui font de la danse, il y a des gens qui font de... C'est juste de l'étirement, mais je pense que c'est rentrer au, au contact de, de soi, pas perdre le... le tu vois le, le, le contact avec, euh, avec son, son instrument, et moi j'ai ressenti le besoin de d'écrire parce que, euh, à mon endroit, euh, j'ai la chance, comme on voit euh, des choses, d'avoir des, des liens euh, que tu vois qui sont extrêmement importants avec des metteurs en scène, mais aussi avec des artistes en général, ce qui m'inspire beaucoup que je remets dans mon travail. Mais au jour d'aujourd'hui, pour moi, ce que je vois, pas uniquement ce que je reçois, mais ce que je vois, et notamment euh, pour les comédiens noirs, mais juste de la représentation et même pas, j'allais dire, pas uniquement des, des personnes noires ou non blanches euh, dans le cinéma français. Pour moi, voilà, il y, y, y a quelque chose qui manque, il y a un, un lien par rapport à notre époque et en tout cas, ça a euh, impulsé en moi le désir d'écrire et tout ce qui est autour du métier d'acteur ou qui complémente, euh, porte inévitablement un regard sur ce métier. Donc, TED, à, à le faire voilà je voulais parler avec toi des mauvais côtés du métier des mauvais moments des
0: moments difficiles je pense à peut-être la concurrence peut-être quand on fait des séries une série qui va se retrouver annulée ou qui va mal passer qui va pas être appréciée par les gens comment est-ce que vous vivez ça de votre côté mal mal <rire> j'imagine non mais c'est vrai mais ça <rire> Euh, dans un monde un peu à part dans une bulle ça doit avoir des, des répercussions particulières ouais.
2: bah, et, tu sais on, on travaille effectivement beaucoup avec nos émotions alors parfois on est beaucoup centré sur nous-mêmes mais tu vis tout euh, puissance euh, puissance 1000 donc euh, tu, tu ressens les choses euh, parfois très durement parfois un, un rejet c'est parce que la moyenne en fait c'est tu passes 10 essais pour choper un, un taf donc en fait la moyenne c'est que tu as 9 non pour un oui <rire> donc dans toute ta vie on va te rejeter Neuf fois plus ouais. qu'on va, qu va t'accepter. Ça, c'est juste une chose qui est... Et puis, en plus, pour des, pour des critères que, que, dont, dont, dont tu ne les connais pas forcément, c'est-à-dire qu'on ne te dit pas forcément pourquoi on ne te choisit pas, mais aussi, parfois, c'est juste parce que bah, tu es trop petit, ou parfois, le son de ta voix, t'as pas la bonne couleur de Dieu, ta couleur de cheveux, ou... Juste, on n'aime pas ta façon de marcher, mais... Tu vois, c'est des choses qui sont hyper dures, et que... À, à qui est-ce qu'on... Tu vois Qui est-ce qu'on choisit comme ça et, et, et l'impression, c'est qu'on te rejette intrinsèquement de toi, en fait. Donc, c'est ce qu'il y, ce qu y a de pire. Euh, mais il faut apprendre à, à prendre de la distance avec ça, parce que bien souvent, ce n'est pas qu'on ne te choisit pas, c'est qu'on a choisi quelqu'un d'autre. Voilà. Et quand tu travailles, eh ben oui, tu es heureux, parce qu'on t'a choisi, on, on t'aime. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'on on, on est aimé. Oui, parfois, il euh, y a une, un projet, une série. Et je sais que tu ne parles pas de ma série 1899 sur Netflix qui, <rire>
0: qui n'a pas été... A été qui qui a voilà. pas été renouvelée voilà, alors qu'elle a été très appréciée. Exactement. Ce qui est un cas, un cas étonnant parce qu'elle a, euh, a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Tout à fait. Et elle finit sur un cliffhanger et on n'aura jamais la suite. Voilà. Donc, pour ah. nous, c'est chiant. Pour toi, sûrement, c'est très chiant. <rire> alors, il ne faut jamais dire jamais. Oui, c'est vrai. <rire> on, touche non, en plus, as raison. on touche tous du bois aujourd'hui. Non, mais c'est vrai qu'il y, y a eu des retours de, de séries comme ouais. ça. En tout cas, disons qu'elle n'a pas été renouvelée dans les meilleures conditions, c'est-à-dire « let's go ». Et ça, on ne sait pas trop pourquoi hein, sur Netflix, comment, comment ça fonctionne. C'est souvent des statistiques a priori,
2: mais... Voilà. Bon. Et, et, et tu vois, je, il, il faut apprendre à, à, faut apprendre à mourir. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à laisser certaines choses, que c'est au-delà de ce que tu peux maîtriser. Et voilà, donc ça ne doit pas influencer ton bonheur, certes, parfois on se dit que c'est une occasion manquée, et notamment sur la série, il y a tellement de choses que j'aurais voulu explorer euh, plus, et qu'il y avait la place pour ça, et que c'était un beau plateau, et qu'on avait commencé à construire une famille assez rapidement, tu vois, là où, où parfois on se dit que oui, Netflix, gros monstre, ma grosse machine, etc., et là, c'était vraiment une, juste une famille, quoi Chose que j'ai pas souvent pu construire aussi rapidement, aussi intensément. Mais c'est pas forcément là où tu te sens le mieux. En fait, tu sais jamais pourquoi quelque chose marche. Tu vois, tu sais jamais pourquoi quelque chose a un impact. Euh, j'ai fait un film, euh, un 2x90 pour France 2, qui s'appelait Le rêve français, qui est pour lequel j'ai reçu le prix du meilleur comédien à La Rochelle en 2017 une superbe aventure avec euh, Issa Mega Firmin Richard, euh, voilà, plein de... Justin Berroir, plein de gens que j'aime énormément, des producteurs fabuleux. Histoire importante en Guadeloupe, en métropole, le chlordécone, enfin, un, un truc qui intimement, pour moi, voulait dire beaucoup et qui, je pense, sociétalement, euh, so aussi voulait dire quelque chose. On avait, le film, il avait été projeté au ministère de la Culture, au ministère des Outre-mer, en reconnaissance de la valeur patrimoniale du film. Donc, en fait, c'est pour moi, et je pense pas seulement pour moi, c'était énorme. Euh, mais, euh, retour qualitatif énorme, mais peut-être pas forcément énormément de gens l'ont vu. Peut-être qu'on n'a pas été aidé, aidé, aidé par la programmation de France Télévisions qui nous avait programmé en face de Claude François, <rire> entre autres, et Johnny Hallyday. Voilà. Quel plaisir, France Télé, qu'on embrasse. Tout à fait, on, on vous salue. <rire> mmh. euh, mais en même temps, les choses sont ce qu'elles sont, et ça, c'est au-delà de ce que moi, je peux euh, contrôler. Donc, j'essaie juste de rester heureux dans, dans l'espace que je peux investir. Il faut apprendre ça. Il faut apprendre à, à lâcher prise, à rester vivant, à être... C'est-à-dire que ton, ton bonheur, il ne peut pas être en fonction de la reconnaissance, de l'amour des autres. Et c'est particulier de dire ça, parce qu'acteur, c'est on vit dans le, le désir et potentiellement dans le regard de l'autre. Mais c'est une chose que je prends justement à revers et je m'attelle à, à, à rester vivant, à nourrir mon propre feu. Sinon, tu, tu tombes dans, dans le, le piège de, 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 du regard de l'autre, tu deviens addict et, et, et esclave de ce que la manière dont les autres te regardent et de comment ils t'érigent, tu vois sur un piédestal. Mais au jour d'aujourd'hui, enfin, les gens font ça pour te descendre encore plus violemment. Donc il n'y a aucune finalité, aucun euh, repos éternel là-dedans de toute façon.
0: Merci beaucoup, Yann. Merci pour tout ça.
2: On va conclure sur
0: un un point un petit peu plus théorique, un peu plus concret. C'est euh, avec Benoît. Si tu peux nous faire, Benoît, un petit point sur les différents cursus et formations pour devenir acteur et tu pourras réagir aussi à, à Sayane si on oublie quelque chose.
1: Alors, effectivement, on l'a déjà quand même pas mal, à, pas mal abordé. Dans les formations qui existent sur, sur le métier d'acteur, euh, il y a des écoles privées qui existent, qui sont développées. Parmi les plus connues, effectivement, le cours Florent et le cours Simon, qui ont donc des programmes euh, payants, soit sur des formations courtes, soit des formations longues sur plusieurs années et qui ont bah, notamment la classe libre qui est un, un, un sésame finalement pour euh, la classe de, de haut niveau qui est reçue et qui fonctionne, euh, on l'a dit aussi, en, en décalque un petit peu du conservatoire. C'est vraiment cette idée-là de on va prendre les meilleurs, on va les former, on va les accompagner, ils vont avoir une place particulière dans l'école, mais aussi, après, en termes de rayonnement par rapport à, à cette école, mais on ne choisira que, que les meilleurs. Et le conservatoire fonctionne là-dessus un peu pareil. C'est une sorte de... Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit conservatoire Je ne sais pas, mais en tout cas, on est un peu dans, dans, dans cette idée-là. Alors, souvent, euh, on n'arrive pas, et Yann est un peu le contre-exemple, on n'arrive pas, normalement, dans ces formations après le bac. C'est-à-dire, on a déjà une appétence euh, euh, au collège, au lycée, on est dans le club de théâtre, on est dans le club de ciné, on est et puis finalement c'est cette passion qui, qui prend de la place, qui prend de la place, qui ensuite permet d'accéder à, à ces écoles, notamment, et, et Yann l'a très bien dit, parce qu'il y a des codes aussi à avoir dans, euh, bah dans le répertoire français, dans la manière de jouer, dans... il, y a, il y a ces codes-là qui permettent de, de bien intégrer ces écoles et aussi euh, ensuite de bien réussir les concours. Parce que les concours, c'est aussi bien se conformer finalement à une attente des écoles ou, ou du conservatoire. Et c'est normalement quelque chose qu'on n'arrive pas à obtenir en, en très peu de temps. Et c'est d'autant plus remarquable, ce qu'on disait tout à l'heure, que, que Yann, en arrivant relativement tardivement dans ce métier, puisse réussir ce genre de, ce genre de concours. Ça, c'est, je, je dirais, le, le fonctionnement classique. Ce qu'on voit le, le, de, de, de manière large, c'est comme ça, finalement, que la formation au, au, au métier d'acteur existe aujourd'hui en France. La, la question qu'on peut se poser... Euh, avec le nombre de, de, de séries que l'on voit, le nombre de, de, de vidéos sur YouTube, etc. C'est qu'aujourd'hui, est-ce que cette formation, elle reste euh, pertinente ou est-ce qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui finalement n'ont pas du tout fait ça et sont des autodidactes euh, et, et c'est un peu des fois l'impression que l'on a pour certains hein, d'être de, de, tellement naturel qu'ils doivent être autodidactes. Mais si ça se trouve, c'est simplement une bonne maîtrise bien, bien cachée. Et c'est ce que je voulais te demander, Yann. Est-ce que toi, tu croises de plus en plus de gens qui n'ont pas fait ce genre de cursus ou en pratique, la grande majorité a fait ce genre de cursus
2: Ça dépend des endroits dont on parle, tu vois. Et euh, moi, je dirais que quand même, je trouve assez constant que les gens euh, à un certain... J'allais dire niveau, ce n'est pas le bon terme, mais on se comprend... Voilà, dans certaines euh, productions, euh, avec un certain rayonnement, les gens sont formés. Et quand on, on cherche des formations solides, euh, bah, globalement, on retombe un peu sur, sur les mêmes. Mais attention, parce que même dans ces formations-là, il faut, il faut choisir son enseignement. C'est-à-dire que les gens vont vous assigner à des classes, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça résonne avec qui vous êtes en cours Florent. Moi, j'ai choisi mes professeurs. Parce que je me disais, cette personne-là, je ne raisonne pas, ou cette personne-là, je ne comprends pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas peut-être tenir et voir ce qui se passe, mais ça veut aussi dire que peut-être il y a quelqu'un d'autre où je sens que j'ai quelque chose à apprendre. Et en tout cas, moi, j'ai eu cet, cet instinct-là, donc je suis allé au-devant de gens desquels je, 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 je sentais que j'avais quelque chose à apprendre. Après, ça dépend aussi de, de ce qu'on veut faire, du, du, du désir qui nous motive. Alors, est-ce que vous voulez être une star Si tu veux être une star Très sincèrement, oui. potentiellement... Je, toi, je sais, Guillaume, tu, mais toi, Guillaume, tu es déjà une star. Oui. C'est autre chose. Oui, euh, un petit peu plus. <rire> <rire> euh, très sincèrement, il n'y a pas forcément besoin de, de faire une formation si tu veux être une star. Très sincèrement. Et chose que je dis aussi souvent aux, aux apprentis comédiens qui sont non blancs avec la réalité du marché, c'est que potentiellement, en ne prenant pas de cours... Malheureusement, par rapport aux stéréotypes du marché, en étant footballeur ou rappeur, très sincèrement, ils ont potentiellement plus de chances de devenir acteurs que s'ils vont faire des formations. Voilà. Euh, donc, et en fonction de qui on est, il faut, faut avoir euh, conscience de ces choses-là. Je ne sais pas, mais je, je pense que si on, on aime ce métier-là, si, si on a envie de, de, de posséder des moyens, parce que c'est aussi ça, d'avoir, euh, pour moi, le, la formation m'a appris à faire des choix. Quand on est formé, on sait que... Bah, si on, on met le doigt là, bah, ça fait ça. Ou en tout cas, il peut se passer ça. Si on va aller à la recherche de ça, on a tel, tel et tel outil. Ça, la formation, ça nous permet de faire des choix. Et moi, je voulais pouvoir avoir le choix. Voilà. Euh, donc, ça m'a permis ça et j'aime sincèrement ce métier et j'ai conscience et confiance dans ce qui peut apporter déjà à la personne qui le fait. <rire> c'est la première chose et potentiellement aussi parce que j'étais hyper euh, influencé positivement. Ce que j'ai vu au cinéma, euh, sur des plateaux, ça m'a poussé à vivre ma vie différemment. Et cette chose-là, je pense que c'est une chose qu'on qu trouve, qu'on apprend et qu'on peaufine dans la formation. Voilà. Et j'aimerais dire une chose qui est très, très importante, c'est que euh, la formation, ce n'est pas seulement euh, l'école. Je veux dire, la formation, c'est aussi l'expérience. Et qu'en faisant, un acteur, c'est quelqu'un qui, qui, qui met les mains dans le cambouis. Voilà, si vous êtes sur un plateau, si vous êtes euh, devant une caméra, vous êtes acteur, en fait. Voilà, et que c'est aussi, c'est là où, en on, on, on se, on, on se frottant à la réalité, c'est là qu'on apprend, c'est ça qui fait de vous un acteur. Et qu'il y a des gens très bien, des gens fabuleux. J'ai en mémoire une personne que j'ai vue, qui était à, à Florence, certes, qui a bataillé, bataillé, bataillé pour passer les concours, et qui n'a pas eu les concours de la Clash et du Conservatoire, mais qui aujourd'hui est tête d'affiche, qui est au cinéma, qui est au César, et cette personne-là, elle s'appelle Noémie merland Et Noémie n'a certainement pas volé sa place. Voilà.
0: Yann, un grand merci euh, pour ce moment que tu as partagé avec nous, pour toutes ces histoires et pour cette tranche de vie. C'était un, un bonheur de t'écouter et euh, de découvrir euh, voilà, ce qui t'a construit et, et ce métier que, que tu aimes et et que tu as finalement quand même conseillé aux gens j'ai l'impression avec des, des conseils très précis quand même sur les formations et sur, sur les parcours espérons que certains de nos auditeurs auront la chance dont tu as parlé cette chance qu'on s'aime euh, si vous avez des questions que vous voulez poser à Benoît n'hésitez pas à lui écrire sur c'est pas un métier.fr. vous avez un formulaire de contact qui vous permet de lui parler directement si vous avez besoin de plus d'informations euh, sur les formations notamment pour devenir acteur à bientôt Benoît à bientôt Guillaume salut Yann encore merci à bientôt Guillaume Benoît c'est par un métier c'est un podcast EVL Prod production Benoît Lachand réalisation Benjamin Septemours direction de production Palo master Zati si vous avez aimé cet épisode laissez-nous des étoiles par milliers sur votre application de podcast préférée et n'hésitez pas à partager l'émission avec vos amis ils seront vraiment enchantés de nous entendre raconter des trucs dans leurs oreilles allez ciao